0: På dagar 14-18 Jag heter Magnus Bettner Som alltid på fredag eftermiddagar Klockan är lite efter två Och jag står här i studion och fuskar igen Det här är sista gången på länge Som det ska förinspelas Sen blir det live, tre, minst tre program i rad i alla fall, Som ska spelas in live Jag är här och det är torsdag Så det är ju rätt så tätt in på. vi behöver inte gissa nyheter Och allt sånt där, trött som ett as Jag har hunnit med sen senast eh, En sväng eh, till Göteborg Och eh, Balkan Och är fruktansvärt kul eh, Gjorde gig i Slovenien och eh, Kroatien Och eh, träffade bland annat En eh, slovensk filmregissör Som hade kommentaren "Oh Sweden! Jerry! From the IKEA commercials Jerry, very funny, Sweden! Så att det är ju ändå skönt På något vis att det inte bara är ABBA och Ikea längre utan även Ika Jerry är tydligen stor internationellt, så att, eh, han var lite sugen på att göra någon film där jag skulle spela Jerry's bror. Eh, vi ska göra någon, eh, jag vet inte om det är ett tema, för de ringde mig precis samma när jag kom hem ringde de från Ika reklamerna också och tyckte att eh, jag skulle vara med där. Eh, nej tack gör inte reklam överhuvudtaget förutom för mig då naturligtvis men det är ju en annan grej. Nu är det dags för en låt jag tänkte spela ett band som är lite av ett skojband de bor i Las Vegas tror jag och kör en show i Las Vegas och en i LA varje vecka såg jag på deras hemsida för ett tag sen i alla fall. De skriver väl texterna som Mötley Crue hade velat skriva kan man säga och det här är väl en av deras mer rumsrena låtar. De heter Steel Panther. Det har varit lite bråk om podcasten också Folk är som fan Bandit har ju gjort om hela hemsidan Och gjort en jätteomgörning Så nu går det bland annat till exempel att maila till mig Det gick det ju inte förut Så nu kan man gå in där Bandit.se och maila. Men i hela det här omstruktureringen så har det tydligen hänt något med själva podcasten. Och folk har ju gnällt hela veckan. Jag får inte tag på podcasten, jag får inte tag... Nej, men det är gratis, så håll käften. Och det går ju att lyssna on demand också. Då får man ju med musiken och reklamen och allt det där. Podcasten, då är det ju bara jag som snackar. Vilket såklart kan vara trevligt. Men den ska vara på gång. Jag hoppas att den är uppe nu, tills, tills nu... Får vi se om den är det. Annars så ska den komma alldeles eh, hur snart som helst. Eh, jag vet inte vad vi ska snacka om idag riktigt. Eh, det har ju hänt ungefär samma grejer som vanligt eh, tycker jag. Eh, nya pengarna har ju kommit. Det blev ingen Jonas Bergström på 200-ingen som jag hade hoppats. Ingen Astrid Lindgren heller. Hon fick ju 20an. Jag vet inte om den är inmatad för lesbiska författare kanske. Att det är de, de, de må, måste ha den. På 50-lappen har vi också en lesbisk sångerska Evert Taube. Som tar över efter Jenny Lind och operafacklan bärs vidare av Birgit Nilsson som får en nolla till på operaseden och blir femhundringen. Och så blir vi av med rasismens fader Linné. Han petas från hundringen till förmån för Greta Garbo. Lite märkligt val kan jag tycka. Och den största pengen får Dag Hammarskjöld. Och det är ju fint, även om han redan har en massa frimärken och sånt. Jag saknar Raoul Wallenberg där i, när det gäller stora svenska liksom, insatser. Han har väl kanske också frimärken i och för sig. Men han borde ju få tusen lappen, tycker jag. Istället för det jävla torget han har fått i Stockholm. Raul Wallenbergs plats. Det är en parkering bakom Berns. Där de har gjort något konstverk som ser ut som hundbajs i svart brons typ. Jag har ingen aning om vad det där hundbyset ska föreställa. Men det har väl något med förintelsen att göra, tror jag. Men jag tycker att han borde ha en peng. Eller Kurt Haiby. Ni vet han som bögade med kungen och sen idgade utpressning mot hovet. Han borde i alla fall kunna få någon liten pengen två krona kanske något. Det kommer ju en, en två krona Jag har ingen aning om vem som ska vara på den. Eh, förmodar att mitt förslag med Peter Gide inte går igenom heller på någon av pengarna. Vi får väl se. Vi ska snacka om en massa olika grejer tänkte jag. Lite Åsa Lindeborg brukar vi alltid prata om så det ska vi göra. Vi ska prata kanske lite om Libyen. Vi får se. Men det kommer också hit en gäst. Om kanske sådär en 40 minuter eller någonting Som heter Åsa Lovén Och jobbar med en assjön grej Som heter Berättarministeriet Som hon ska få berätta lite mer om tänkte jag Så att jag hoppas att ni kommer gilla det Och att jag kommer gilla det Men jag gillar ju det mesta Tvärt emot kanske vad folk tror Gillar, gillar också roliga domslut Högsta domstolen har ju nu äntligen Kommit fram till att Pokerturneringar det är skicklighet Och cashgame det är tur när alla som spelar poker vet att det är precis tvärtom Alltså en soppa som Chris Moneymaker Han kan ju vinna en turnering på tur Det händer ju hela tiden Men sett världens näst bästa spelare mot världens bästa spelare Så kommer ju världens näst bästa Att vara punk om de spelar tillräckligt länge I ett cash game Så är det, alltså vem som helst kan spöa Phil Ivey Eller Tom Duan i en freezeout match Där de liksom inte får ta upp mer pengar men det är ingen amatör som skulle ha chans att vinna mot någon av dem i cash game ens en vecka i sträck. Och ändå kommer högsta domstolen fram till att det är precis tvärtom. Och det har ju förmodligen ingenting att göra med att kasinorna i Sverige bara får anordna turspel. Det har nog ingenting med det att göra. Att det så bara råkar bli... Att den form av pokerspel som är mest lukrativ för just kasinot Den bedöms som ett turspel Fast den inte alls är det Och den som är lite mer turbetonad Nämligen turneringarna som kasinot inte drar in någon deg på Det blir istället då ett skicklighetsspel Som jag förmodar att kasinot kommer få sluta med Eller så får man ändra på lagen Ingen aning Men det är ju svårt att ändra på de där lagarna Om spel och sprit För det ska vi inte ha Men regeringen håller i det Lite grann er, så att ni kan spela bort hyran eh, Direkt tillbaka till staten liksom. Det är ett svenskt system som vi är lite nöjda med Vi ska snacka lite om Lars Wilks också eh, Superidioten, han är i farten igen Men eh, en annan idiot Är ju som sagt Åsa Lindeborg eh, Hon har nu eh, skrivit en text Där hon gillar tanken på att Charlie Sheen eh, Som hon säger, fyller vårt behov Av tragedi genom sina fyllor, åtal Och förlorade roller den största tragedin i hennes text är väl ändå när hon skriver att Charlie Sheen var väldigt bra i Top Gun. Top Gun ja. För vi så är ju både Cruise och Sheen mörkhåriga amerikanska män men det skiljer ju inte bara en halv meter på dem. Utan också det faktum att medan Sheen var Heidi Flyes största kund på skortsidan- och så är Cruise uh, istället Scientologernas största kund En liten skillnad uh, Sheen hade ju också premiär med sin uh, show uh, Violent Torpedo of Truth Defeat is not an option tror jag den heter uh, Smidig titel Och efter en kvart började folk bua Och de tände upp i salongen och folk gick hem Jag vet inte, han visade filmklipp Och spelade låtar tror jag Lite som en fest som urartar Med att alla ska visa sina bästa Youtube-klipp han slog ju rekord också, Charlie Sheen, på Twitter. Han fick en miljon Twitterföljare på en dag. Förmodligen kommer han väl efter det här att slå rekordet även i avföljare. Med någon miljon på en dag Men det är kul Och, och Åsa Lindeborg gillar honom i Top Gun Vet inte om vi, det, det kanske kommer någon flygfilm nu Med svenska flyg Nu är vi ju äntligen ute och blir battle proven I Libyen Med JAS Som hade råkat ha lite knas med bränslet Så att det blev ingen flygning för JAS Eller hur det var Det går ju inte att flyga på raps Jag har ingen aning hur de gjorde Men fel bränsle hade de i alla fall fått med sig Men jag tror att de ska upp och flyga Typ idag eller imorgon eller någonting Så får vi se hur det går de har i alla fall lyckats ta sig ner Så att det är väl ett steg i rätt riktning Äntligen har jag fått in en gäst Säg välkommen till Åsa Lovén
1: Tack snälla du
0: Hur är läget?
1: Det är bra, det blev lite stress och panik hit Men, men nu är jag här
0: Ja vad bra, ha? jätteglad Du jobbar med berättarministeriet
1: Berättarministeriet berätta. Mm. berätta Berätta, berätta om berättarministeriet Nej men vi, vi är i ett sånt här kaotiskt stadium Där vi i höst ska dra igång massa för För barn och unga så nu är det dags att börja bygga, riva fixa, fixa volontärer. Det är en ganska stort projekt som drar igång.
0: Va, va, men hur, va, vad är det ni ska göra? Liksom? Dra, dra igång? Ja. Dra
1: igång. I Södertälje kommer vi i september att starta en skrivaverkstad. Och den kommer vara ganska så här speciellt utformad för den kommer att se ut som en en affär för utomjordingar som har råkat landa på jorden. Så, vi, så utomjordingar som har råkat landa på jorden kan gå till den här affären och den är väldigt knasig och härlig. Man kan köpa grön utan sol och sådana här härliga produkter. Och längst in i butiken finns en magisk dörr och om man går igenom den så kommer man till en skrivarväxt
0: så, så det liksom är liksom en, en förtäckt och Lite som en, någon slags fritidsgård med, fast, med skrivar, fast med skrivar ambitioner. ja. Och, och utomjordingar. Och
1: utomjordingar, absolut. Ja,
0: det låter, ju, det låter ju skitbra. Eller hur? Är det bara i Södertälje, eller?
1: Eh, till en början, men Stockholm sen. Och sen Göteborg och Malmö, hoppas vi.
0: Ja, mm. man tänker sig också att det kan vara ett projekt som kan finnas på internet.
1: På internet? Hur ja. tänker du då?
0: Ja, jag vet inte, att det borde vara <laughs> en grej som går att göra på distans också. Ja, jag.
1: men vi tänker att vi, alltså, barnen kommer dit och skriver sina berättelser och allting kommer liksom läggas upp, upp på internet så att man kan läsa. Det de
0: har ni börjat mm. med det? Vi är på gång,
1: man... vi håller på att göra om vår webb och vi har samlat in massa, massa berättelser så det är på gång.
0: Och vad heter webben?
1: Den heter berättarministeriet.se man... Utan prickat.
0: Men där finns det inget än? Eller? Det finns
1: en sida och det finns lite information men mer kommer snart.
0: Vad bra, vi ska prata lite mer om vilka det är som får gå dit och sådär, vad, ni, vad ni gör. Jag sitter fortfarande och pratar med Åsa Lovén om berättarministeriet. Vad är det för typ av folk ni vänder er till? Liksom?
1: Vi, barn och unga mellan 8 och 18 är ju välkomna till oss. Men vi söker också volontärer som kommer dit och, och hjälper oss. Och då söker vi egentligen alla typer av människor som vill, vill jobba med barn och unga.
0: Inte bara sådana som jobbar med att skriva? Eller?
1: Absolut inte, utan, utan vi vill verkligen ha alla som tycker att det är ett kul projekt och som vill vara med och hjälpa till. Jag
0: och det kan man också gå in och anmäla sig på det kan hemsidan man absolut, då, ja. förmodligen. Vad bra, berättarministeriet.se alltså. Men hur blir inte det en ganska spretig verksamhet om man har både åttaåringar och 18 artonåringar?
1: Samma... Mm, jo, det kan man tycka. Men vi tar emot skolklasser som är lite yngre på förmiddagarna och sen de lite på äldre på eftermiddagarna. Så det är lite olika typer av projekt beroende på hur, hur gammal man är.
0: Och har ni liksom några planer på att publicera, alltså är tanken att de ska kunna bli publicerade på, alltså att de ska bli skribenter och kunna jobba med det och så. Ja, de, men de, de är som är lite äldre.
1: äldre... Ja, de äldre kommer vi ju ge, ge ut de böcker som de gör och om vi jobbar med radio så ska de få göra ett radioprogram så det är det, absolut det ska bli liksom, man ger ut det de gör sen, absolut.
0: Det är ju skitbra, mm. så det kanske blir någon så här samlingsbok eller jag. något. Ja, mm. Men det, när, när liksom är det fullt på lokalen redan? Eller känner ni liksom att ni är igång nu? Nej, men
1: vi vi öppnar i september. Ah, okay. Och då är det full fart från september, hoppas jag.
0: Mm. Så det är hela sommaren går åt idag. Mm, nu så ska det byggas målare. Och, måla mm. och, och Vad heter det? UFO. UFO, absolut. Varför har ni det temat då? Utomjordingar.
1: Alltså, vi, vi inspirerade av det som heter 826 Valencia som kommer från, från USA. Som man och den första som öppnade hade Piratskörövar-tema. Och där kan man gå in och handla så här lösa lösben, lös ögon och massa så här härliga saker. Så det, det är väldigt fantasifullt och väldigt knasigt. Och vi tänkte utomjordingar för att alla kanske har känt sig som en utomjording. Även om man inte råkar komma från rymden.
0: Eller från Södertälje. Eller från Södertälje. <laughs> är det någon speciell tanke med att lägga sig just i Södertälje eller?
1: Nej men det känns som att kommunen var väldigt på och var väldigt öppna och väldigt så att, tillmötesgående. Så då blev det Södertälje först.
0: Ja. Helt Men ni har inte pratat med typ, Stockholm stad? Jo, och så vi har pratat med Stockholm stad nu också. Mm. Varför, varför vill inte de då? Jo, det vi
1: hoppas att de vill. Vi hoppas att de vill. Ja.
0: Det är inte så långt att åka till Nej, i för sig- är för om man är, bor i, i Stockholm stad. Mm. Vi ska snacka vidare om en stund. Jag pratar fortfarande med Åsa Lovén Vi pratar om berättarministeriet- Uh, hur får de liksom någon specifik uppgift där skriva om det här? Eller får de komma dit och sätta sig och skriva om vad de vill?
1: Mm, när man kommer på förmiddagen så har man att man gemensamt skapar uppgifter i klassen. Man bestämmer karaktär och rädslor och så vidare. Så röstar man och så skapar man gemensamt en berättelse. Jaha, så det är ju ganska, eller det är väldigt fritt. Mm.
0: Och de, det är de yngsta? Liksom, de som mm, det är, är de yngsta, är åtta, nio. Men, mm. men kan de skriva? Liksom, de de är yngsta åtta? åtta, ja det tror jag. Det, Ja, ah, vad kul. Mm. <laughs> <laughs> vad, 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 vad har de skrivit då? Vad, vad har hänt hittills?
1: Nej men Vi har ju en klass eh, från Håsjöskolan, vår klass 6b, som fick uppgiften att eh, skriva brev till en utomjording. Aha. Om en utomjording råkar landa på jorden, vad är viktigt att, att de får veta?
0: Har du några brev med er då? Det har mm. vi.
1: Vi har från Karola Hej utomjording! Jag heter Karola och är 12 år gammal. Det bästa på jorden är mobilen. Mobilen ser ut som en liten radio och den har också hörlurar. Hörlurar kan man också höra på i öronen om man vill lyssna på musik så använder man hörlurar. Mobilen kan man ha i fickan, i väskan och jackan. Jag har en mobil som är rosa, det är min favoritfärg. Jag har fyra spel i min mobil och jag gillar spelen. Man kan ta kort på mobilen, jag har många bilder på min familj. Jag har också många låtar, jag har cirka 240 låtar. Hoppas du kan komma till jorden och testa alla mobiler. Hej då
0: Det är ju jättehärligt. Ja, det är ju superfint. Man tänker kanske att en utomjording som lyckas ta sig till jorden inte är så jätteimponerad av en iPhone. Men Nej. Jag vet inte. Hur vet tänker inte. de sig att utomjordingarna ser ut då? De, här? de är 12 då om de går i sex. Ja,
1: men, de men det är mycket, mycket konstiga näsor, antenner, konstiga färger. De flesta är gröna. Men de
0: har öron i alla fall. De så De, har de kan öron. stoppa hörlurarna. Ja, de ska <laughs> lyssna på de 236 låtarna. Låtarna. Ja. ja, men det, är ju, det, det låter ju alldeles fantastiskt. Och att de liksom får, får göra kreativa grejer i en miljö som inte nödvändigtvis är skolan. Som inte men, skolan. Nej, men
1: tanken är att det verkligen ska kännas som någonting helt annat. Precis.
0: Och är det liksom någon extra fokus på att få dit de som kanske tycker att skolan är extra tråkig?
1: Men ja, nej men alla, vi bjuder ju liksom in alla men, men tanken är att även om man tycker att skrivande är skittråkigt så ska man komma dit och sen så ska det vara en sån knasig miljö och då ska man känna att ja, man kan göra vad man vill man kan skriva vad man vill så att man verkligen vågar skriva och tycker det är kul.
0: Ja, och, det, det. och det kommer liksom inte spåra ur och bli något så här fryshuset att ja, vi ska bara ha en skateboardramp också. Ja, men Jag så
1: hoppas det, inte på någon skateboardramp. Nej, nej, faktiskt inte.
0: Utan det ska verkligen vara fokus på skriva. På
1: skrivande och berättande. Precis. Och
0: läsare, Har ni någon bibliotek och sånt där också?
1: Nej, men nu ligger vi vägg i vägg med, med biblioteket i så det in ni vöppnar. Men, men, men här skriver man själv. Ja, men
0: det är ju bra om det finns lite böcker också med mm. det, Så de kan få... Ja, du menar i lokalen. Inspiration. Ah, nej, men ligger det bredvid ett bibliotek så ska jag inte att Det är skit bra. Då kan de ju gå in där. Vi uh, har till det tid att kvar en stund, Absolut. eller? Då pratar vi vidare om en liten stund. Vi pratar fortfarande med Åsa Lovén. Vi sitter och pratar om Berättarministeriet där folk, får komma, eller folk barn och ungdomar får komma och skriva.
1: Och volontärer.
0: Ja, precis. De, ja. Men de ska inte skriva.
1: De ska inte skriva, men de ska finnas där och stötta och peppa och lyssna och vad härliga.
0: Och det är som sagt inte bara folk som har skriftets...
1: Absolut eh, inte. ...gåva.
0: Nej. Nej. Nej utan alla, alla är välkomna. Mm. Och där kan man gå in på berättaministeriet.se och mm. säga, jag vill hjälpa till. Jag vill bli volontär. Vad, vad gör man då? Om man inte är bra på att skriva, vad, vad får man göra då? Liksom?
1: Ja, men man kommer dit och sen så finns det många, många grejer man kan hjälpa till. Man kan hjälpa till med någonting praktiskt bakom som måste funka för den här övningen. Vi söker även illustratörer som är med och tecknar till berättelserna. Sådana som skriver ner berättelserna och såna som sitter och med och lyssnar helt enkelt.
0: Är det tänkt att det ska kunna bli någon slags serieverksamhet? Alltså att de jobbar mer med att den tecknade formen också. Att,
1: att man kan rita. Nu ritar vi ju berättelser till dem. Eller vi ritar bilder i de berättelserna som barnen skapar. Men det finns absolut sådana tankar. Och tar det
0: vidare scenkonst och går den vägen. Liksom. Mm. De ska skriva teatrar. Och...
1: Mm. Nu är det ju faktiskt att vi har ju en tanke om att göra lite stå upp grejer. Jaha. Hur ser du på det?
0: Jo, det är väl skitbra. Mm. Hur, hur ska ni göra då? Eller vad har ni tänkt?
1: Nej, men vi skulle vilja ha en stå upp-kurs där man kommer under en termin och får lära sig stå upp-grunderna.
0: Ja, men det är ju
1: Så vi tänkte ju att eh, du ska bli volontär.
0: Ja, ja absolut. Jo, men det kan du med? Jag. Ja, ja, det kan jag göra. Jag ja? kan det, kanske inte hålla en hel kurs. Jag vet inte om det är så bra att folk, <laughs> folk lär sig hur jag gör. Men absolut, kan man komma dit och man, hålla en... Ja, ja? klart. Äh, äh? Kommer dit någon eftermiddag eller två och prata Så då kan lite.
1: vi annonsera för världen nu att vi kör en stup-kurs?
0: Ja, ja, för tusen, gör det äh? De kanske inte kan vara åtta år dock Jag vet inte. Men kanske eller 13, blir det... 14, 15? Ja, då mm. går det nog Nej, Åtta kanske också funkar, jag har ingen aning Det, det kan ju vara kul mm. det, är, det är roligt med barn liksom. Det kan bli, kan bli väldigt roligt att höra, höra hur de ser på stand-up
1: Och nu får alla komma och träffa dig
0: Ja ja bara Hä? en sån bara sak bara en sån sak det är, det är inte det samma när ska vi göra det då? Ska jag, ska... jag tycker att vi
1: gör det kanske på sen november ja. kanske oktober november ja
0: det, det ska vi mm. nog... det, det, det det fixar vi vi trycker in det i i almanackan helt enkelt vi, och nu vi... hör
1: ju hela världen här att du har lovat det här ja, ja absolut
0: mm. jag kommer vi, ja, vi kan väl bestämma en dag medan vi lyssnar på mm. Arctic Monkeys pratar om berätta ministeriet och vi har precis bestämt vad har vi,
1: men vi har bestämt att eh, någon gång i november så kör vi en stå-upp-kurs på Berättarministeriet. Och du är en av lärarna.
0: I Södertälje. I Södertälje. Och då mm. får man vara mellan 8 och 18. 8
1: och 18, precis. Så att
0: om man är någonstans mellan 8 och 18, då kan man gå in på...
1: Mm, Berättarministeriet.se så får man hålla utkik efter när kursen drar igång helt enkelt.
0: Ja, mm. det låter ju asbra. bra är det härligt? Ja, tänker du bli... med. Ja, men det blir skitkul. Det, kommer ni ha andra sådana kurser Har ni några planer på det? Liksom? Ja, men
1: vi har ju lite planer men om det är någon som, som lyssnar Som känner att Gud, jag vill vara volontär Så tycker jag att man hör av sig helt enkelt och drama Kanske vill man och... göra drama Eller radio
0: Radio är, ju radio inget, är det det. Vi någon inget ja. När du går ut här kan vi se om hugger... vi hittar chefen ja. Så kan vi se om de inte kan få komma hit Tyk De kan få, ja. kan få låna lite tid i mitt program Om jag fortsätter att sända i höst
1: Mycket ja. jag lite
0: det lite Det blir skitna <laughs> Det, det är ingen dum idé alltså. Men du, eh, man går alltså in på berättaministeriet.se ja. och där finns all information. –Jättestort info. jättestort tack för att du kom hit idag. Tack för att du fick komma. Johnny Cash från hans coverplatta som jag har för mig heter Man in Black. Eh, eller det borde de väl, ja, Jag tror att den heter det Skitsamma, googla det om ni är intresserade Den är ruskigt bra i alla fall, hela plattan eh, Linda Bengtzing är ju inte så bra eh, Hon har ju skrivit om hon, hon har liksom blivit Cuba frälst Nu, hon skriver eh, När jag var på kuba 2008 och spelade in en musikvideo eh, Så Blev jag liksom frälst Av kuba, eh, av jag hade varit på kuba tidigare Och blivit besviken Men nu på de fyra dagarna vi var där Han vill se allt man måste se på Kuba. Och så han vi vara på stranden. Jag är glad att jag åkte tillbaka och fick en annan bild av landet, eh, säger alltså Linda Bengtsing. Var bra att en besvikelse fick läggas till handlingarna när det visar sig att man faktiskt kan bo på lyxhotell och spela in en video vid stranden. Perfekt! Jag menar, vem hinner inte få en bra helhetsbild av diktatur där folket, alltså den halvan som inte jobbar som poliser, lever på donationer från de kubaner som har haft möjlighet att fly till Florida svårt ska det vara att googla eller kolla på Wikipedia innan man sätter sig på planet till någon förmånlig arbetsresa på ett lyxhotell? Även om man är född i guldspång borde man ju ha hört talas om Castro, menar jag, åtminstone någon gång. De kanske skulle ta och fråga runt lite i verklighetens folk utanför stranden om vad de diggar med den kommunistiska diktaturen. Men det är väl lätt hänt att man glömmer bort det när man ligger på stranden och har med en tub kalles kavjar och svenskt knäckebröd. Hon tävlade ju i melodifestivalen med låten är det fel på mig. Och svaret är: ja, Linda. Tyvärr eh, verkar det vara lite fel på dig. Jag var ju själv på kuba på sex veckor eh, för eh, ett drygt år sedan. Och det kan jag verkligen rekommendera. Åk till kuba. Särskilt om ni inte gillar god mat och service. Då är kuba resmålet för er. Om ni dessutom har ett intresse för bilar som sitter ihop med tejp och arkitektur som var fantastiskt vacker på 50-talet men nu saknar både väggar, golv och tak. Då är Kuba resmålet för er. Och så de här vänstertomtarna som går omkring med Che Guevara på magen. Och liksom, det är ju bara sånt. Hela Kuba är bara Che Guevara och olika skäggiga gubbar och mycket så Vivala revolution och fosterlandet hit och dit. Och det skönaste är att de har ju så här skyltar längs motorvägen. Det finns bara en motorväg. Som Sovjet började bygga precis innan Sovjet kraschade Så att motorvägen blev väl inte riktigt klar heller Men de hade i alla fall en sjönskylt där, där det stod eh, Det går dåligt för kapitalismen Och så ett diagram med en pil rakt ner Och ungefär samtidigt som man läser den skylten Så kör man ner i en stor grupp Det går förvisso lite knaggligt för kapitalismen men det är väl ändå så att det sämsta rövhålet i den kapitalistiska världen ändå är trevligare än just Kuba. Jag såg inga kubaner med Che Guevara på magen, kan jag säga. Jag såg fler kubaner med frihetsgudinnan tatuerad på armen än vad jag såg med Che Guevara på Tishan. Och då är det ändå förbjudet att tatuera sig på Kuba. Jag vet inte exakt varför, det är väl att huden är statens, eller så är det... Orättvist, jag har ingen aning Jo men Kuba det är ju så rättvist där, Alla är ju lika fattiga ja, det är så ni tänker Man får heller inte äta upp sin oxe För att det är ju inte ens egen oxe Det är ju statens oxe eh, Och de är ju hungriga liksom eh, Så jag frågar dig, finns det inga Varför kan man inte bara smyga iväg Och slå ihjäl oxen och säga att det har varit en olycka liksom? Nej nej, det, det skulle aldrig gå Men det finns ett kryphål, berättar de Och det är om blixten slår ner i ens ko Då får man käka upp den För tydligen är det så att eh, när blixten slår ner i kossor, då blir köttet så sekt Så att staten vill inte ha det på sina restauranger Utan då får bönderna käka upp det Så att Cuba, fantastisk plats, åk dit för all del Det händer ju andra grejer också Bland annat har de ju bestämt sig för att göra en skulptur Till Kurt Cobains ära i Aberdeen Fast den ska vara i form av en gitarr Inte det är lite trist Alltså en skulptur, det är väl lite per definition En avbildning av själva gubben Inte gitarren Ja, jag tänkte så i alla fall. Man kunde ju liksom bemöda sig och gestalta själva Kurt när man till och med har en pojke som pissar i en fontän i Bryssel. Att inte göra en riktig staty av Kurt är väl snudd på hädelse. Men om man nu ska gestalta någonting kan man väl vara lite mer kreativ i så fall än att sätta upp en gitarr, sätta upp en överhypad recension i guld eller en kanyl kanske. Eller ett hagelgevär med Courtney Loves fingeravtryck på. Det vore väl en bra. Eh, annan statygubbe, han, Mohammed Al-Fayed, han som ägde Harrods, han beställde ju en staty på Michael Jackson som han skulle ha i sitt varuhus. Och sen hade han ju råkat sälja varuhuset när statyn kom så han var tvungen att hitta en annan plats för den här jättestatyn, flera meter hög. Då ställde han den utanför eh, Fullham FCs eh, arena. Och fansen tyckte att det var ett hån Det här har ingenting med fotboll att göra Då är han så skön, han går bara ut och säger Fansen kan dra åt helvete Han äger det, jag, tycker, jag gillar det Men det är klart, säljer man sin butik för 15 miljarder spänn Då har man väl kanske råd att säga fuck off till en eller annan huligan Och köpa smaklös konst Jag vet inte om han kanske kunde vara rätt kille för att få till den där Hageljivärs för Kurt Cobain Galna kristna Terry Jones, det är han tog pastorn i USA, han är ju, har ju gått igång nu och vill sätta avtryck på världen i sin, med hjälp av sin församling som är typ 30 pers. Uh, han tänker att jag samlar ihop ett gäng böcker och bränner dem på bål. Böckerna råkade ju vara Koranen, uh, tydligen uh, är det viktigt att bränna jättemånga böcker så att det blir svårare att få tag på texten som man i pastor Terrys värld förmodligen inte kan ladda ner från internet. Fokbål är ju ett grepp som inte så här har testats eh, ordentligt, tycker jag, sen Tyskland 33. En som hakar på där är ju Lars Wilks. Såklart, han har inte haft några jihad-hot över sig på flera veckor och ser en öppning här. Vi måste bränna fler koraner, skriver Lars Wilks i en eh, debattartikel. Resonemanget är att om folk blir sura för att man bränner deras böcker, då måste man bränna lite fler. För annars ger man de som blir sura rätt. Det är ju väldigt logiskt. Jag håller med. Klart man ska bränna böcker. I en demokrati så får man det om man vill. Men man får ju också tycka att folk som faktiskt bränner böckerna är idioter Och sen får man föra en dialog om det Det lär ju vara ruggigt få av de som provoceras av ett bokbål som ändrar uppfattning För att man sätter fjött på ett lass böcker till Vilks kallar den då Terry Jones för ett lågvattenmärke Trots att han själv vill göra samma sak Men det är väl för lågt att sätta eld på grejer Inte alls samma sofistikerade kritik som att kludda en rondellhund på en servett jag har ingen aning. Terry Jones var väl en av dem också som sa att Japan var på grund av eh, att gud ville skaka om ateisterna som vi snackar om. Jag tror att det är mer troligt att om det finns en gud så är tsunami, jordbävning, kärnkraftsolyckor, eh, gudstraff för den japanska porren. Alltså vad håller de på med? Jag, jag, jag fattar inte. Hur, hur kan de... Alltså jag är ett stort fan av porr. Jag är också lite av en konnisör. Men den japanska porren, det, är, det finns ju inte ett normalt klipp. Det är ju bara någon, så här, någon som blir våldtagen på ett pendeltåg. Och, och, och så flimrar de könet. Det är också väldigt konstig moral. Ja men vi kan ju ha ett klipp där någon våldtar en skolflicka på pendeln. Men man kan inte se För Hur skulle det bli? Märklig kultur. Väldigt sugen på att åka dit dock. Och se om de har... Annat än tecknad porr och konstig porr. Det kan ju ändå att de har normal porr också. Att den bara inte har nått in i mitt vardagsrum. Ingen aning. Jag läser precis att Kanye West är klar för Way Out West. Han kanske tror att galan heter det, eller festivalen, för att han ska komma eller något. Han verkar ju ha ett enormt ego. Han har ju bland annat kallat sig själv The Voice of My Generation. Det är ju rätt mäktigt ändå, säger det om sig själv han har också sagt att han är för musiken vad Michael Jordan är för basketen förutom idolskaran och prestationerna då får man förmoda och sponsorkontraktet på 10 miljarder tusen om dagen eller vad han hade när han hade som mest men han är ju han är rolig kan ju tycker jag och ni måste ju se South Park-avsnittet om när han inte fattar ett skämt det är fruktansvärt kul googla på det, Fish Sticks Heter äh, skämtet Och det är alltså South Park Det måste ni kolla på han är, han är kanske mest känd för oss som inte lyssnar på hans musik För att han skulle dela ut något pris På MTV Music Awards För bästa female video Uh, som Taylor Swift uh, tror jag skulle vara. Han går upp och rycker åt sig micken och, och säger att Beyoncés video faktiskt var bättre. Hur kan Det här, det här är ju fruktansvärt. Jag, du... och sen fick han ju gå ut och be om ursäkt för det där och, och allt det där. Han, han är också känd för att uh, han har ju flippat ut på flera galor. och han är också lite känd för att han dödade sin morsa uh, genom att köpa en tuttoperation till henne. Det är ju väldigt trist. Man får ju hoppas att de i alla fall hade öppen kista så de fick lite valuta för pengarna. Men det är mycket som är konstigt nu. Riksdagen har pratat om insemination och tydligen har de kommit fram till då att ensamstående kvinnor de ska inte få insemineras. Eh, ensamstående män såklart kan ju även i fortsättningen springa runt och dumpa sin säd utan något som helst ansvar vart en behagar. Alltså hur svårt ska det vara med jämlikhet? Jag, jag, fattar hur många män det är som har blivit pappor bara för att de har varit slösaktiga med sin sperma. Det är ju ett hån mot alla de här kvinnor som ingen får. Dessutom... Eh, Förstår inte riksdagen att vi får en import av danska gener istället då När kvinnor får åka över bron för att inseminera sig Och det är typ fem olika danska gubbar som donerar sperma till alla i hela Europa Det, det kommer ju bli en härlig genpool av det eh, Väldigt märkligt att kvinnor som tar ett beslut och vill leva själva med ett barn De anses inte klara av det här alltså, det, det är ju inte knappast troligt att de snubblar in på den här kliniken Och bara råkar bli inseminerade men på något sätt så känns det som att folk säger att det är mer egoistiskt att skaffa ett barn om man är ensamstående. För det första, skaffa barn är alltid en egoistisk handling. Det är ingen som skaffar barn för att de gillar barn. Folk skaffar barn för att de gillar sig själva, det är jag helt säker på. Men de har ju aldrig bett om att få bli till, säger Katrin Pålsson från KD naturligtvis. Ett barn, oavsett hur det har kommit till, behöver en mamma och en pappa. Det har varit principen i Sverige under alla år. Ingen vuxen har rätt till barn, men barn har rätt till två föräldrar. Eh, nej. För det första så är det ju redan så att bisexuella och homosexuella kvinnor, de får ju redan insemineras. Så länge de lever i en riktig parrelation alltså. Vi måste ju ändå bevara kärnfamiljs på något plan. Även där, hur skulle det annars bli... Och sen kan man ju också undra hur svårt ska det vara att inseminera sig själv? Det är väl bara ha en kompis och ett sugrör. Det behöver vi inte mer än så, liksom. Jag kan donera sperma om det är så att någon har brist. Absolut. <skratt> uh, läser att uh, konsultföretaget Epsilon, som uh, de har någon mail service uh, för 2500 företag runt om i världen. De har sagt att 2% ungefär av deras kunder har utsatts för obehörigt tillträde. Det är mycket... Sån här cyberbrott nu för tiden. Det är en massa hotellkedjor, banker, detaljhandelsföretag som har skickat ut varningsmejl nu till kunder om att de ska vara försiktiga med att öppna oseriösa mejl. Google hade ju samma problem för ett tag sedan, där det var någon procent av kunderna som hade drabbats med försvunna mailboxar och kalendrar och sådana här grejer. Problemet där är väl att den procenten av Googles kunder är typ en miljard människor. Men nu kommer det komma en massa konstiga brev från folks banker och försäkringsbolag och sånt där. Men lite känner jag så här: kan vi inte börja dra en gräns någonstans för vad det är som är att bli lurad? Alltså ditt försäkringsbolag kommer inte vilja ha ditt personnummer helt plötsligt via mail. Det är inte så. Din bank kan ditt kontonummer. Du behöver inte uppge det igen för dem. Nej, du behöver inte skicka personuppgifter, födelsetester, lagfart i huset via e-post till någon som du aldrig har talas om. Särskilt inte om då deras mail är skrivet på knaggligt och särskrivet språk. Då, då är du inte lurad, då är du en idiot. Det måste vara otroligt få av de här brotten som klaras upp ändå. Jag menar, mörkertalet måste ju vara enormt Vem pallar att gå in till snuten och erkänna Att man har förlorat sina stålar På ett Nigeria-brev Ja men alltså, det stod ju att jag hade vunnit uh, Jaha, vilket loteri hade du spelat på då? Ja, uh, uh, inget direkt sådär Men det, det stod ju att uh, Jag vet inte Tänk bara, tänk Hur jävla svårt ska det vara? Just det, det var ju en snubbe som satt på rättsyk i Växjö, jag vet inte om ni hörde om det. Han, han var så alltså dömd för att han hade laddat ner barnporr under tiden som han satt på rättsyk. Och då tog de bort dator och internet under ett tag. Men nu måste de återinstallera hans dator för att de får inte utfärda kollektiva förbud mot mobiler och internet. Märkligt. Man vill väl inte att de ska förlora kontakten med omvärlden eller hur de tänker. Alltså även en dömd pedofil måste ju få lov att hantera sociala medier och följa upp intressanta Facebookgrupper i längden kanske bygga något litet pedofilnätverk och kalla sig för Susanne för att få unga tjejer att svanka framför sin webcam. Är internet verkligen en rättighet när man sitter inne för att ha surfat barnpor. jag är inte helt säker alltså är det inte något som är lite snett när man ändå är dömd för innehavet fortsätter medan man sitter inne och sen ändå får ha datorn kvar lite kan jag hålla med folk som säger att det är för bra i svenska fängelser normalt gör jag inte det för det är inte bra i svenska fängelser men här får man nog kanske fan dra en gräns I USA hade han väl fått näsan krossad och de andra internerna för samma brott här kan han bara fortsätta, det är inga problem ta våran dator bara eller så är det någon tanke där men pedofilin lär ju inte gå över tills han kommer ut så de kanske känner att han måste få hålla sin kontakt där ifall att han ska kunna fortsätta sen när han har suttit inne färdigt i vad man nu kan få för att ladda ner barn på Det är väl ett par veckor på öppen anstalt förmodligen. Om man nu kommer ut ifrån rättspsyket, jag har ingen aning hur det har gått. Men det får vi väl höra, jag kan prata mer om det nästa vecka kanske. Tyskarna har tydligen konstruerat någon robotfiskmås. Som kan lyfta, flyga och landa Som de kallar för smart bird Styrs genom fjärrkontroll Kan tydligen flaxa och glida också Säger det tyska företaget som har gjort smart birden Vet inte varför man döper världens dummaste fågel Till smart bird Alla har väl drabbats av en fågelmåsskit för det andra undrar man ju lite, behöver vi verkligen utöka antalet fiskmåsar just? Det är ju typ råttor med vingar. Antisimek jobbar skift på försomrarna inne i Skåne för att bryta nacken av ungarna eftersom de förorenar så mycket. Ska man göra en robot av en fågel kan jag... Tycker jag att brevduva kanske är bättre. Särskilt i dessa tider när statens ens mejlkonversation och posten har blivit betydligt slappare i sin brevhantering än vad de var förr i tiden. Där tycker jag vi har en allmän nytta. robotar. Tror att det är bättre. Hörrni, jag ska snart ge mig av här. Stort tack för att ni har lyssnat. Och nästa vecka är det som sagt DirektCent. Då kan ni ringa in som vi brukar göra när det är DirektCent. Vi kommer att prata med Fredrik Wikingsson också. Uh, nästa vecka Och uh, den här veckan har jag så alltså pratat med Åsa Löfven Som jobbar på Berättarministeriet uh, uh, Som är ett skrivprojekt För uh, barn och ungdomar i, uh, I Södertälje börjar de Och sen ska det sprida sig i tanken Och uh, finns på nätet Så att missade ni det så kan ni alltså lyssna i efterhand På bandit.se där man kan både få streamat och man kan ladda ner en podcast om podcasten har kommit tillbaka efter Bandits omgörning av hemsidan den har blivit skitafin Så att gå in där bandit.se där kan ni mejla till mig också och sånt där. Och som vanligt tack till Fredrik Kronman och Helena Sandlev som har hjälpt till med researchen av sånt jag har snackat om och till Jonas som har hjälpt mig att ratta tekniken. ner på bandit. What the fuck? varje fredag 14 18.